0: Olá, espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do nosso JC Express. Hoje, terça-feira, 2 de maio de 2023. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Deixe o like neste vídeo, se inscreva no canal da TV Jovens Cronistas. E se você estiver acompanhando ao vivo agora, 19 horas, 33 minutos, pelo horário de Brasília, participe pelo chat, pelo bate-papo, mande a sua mensagem, Mande a sua opinião. Nosso convidado hoje, vou apresentar aqui para vocês, o nosso convidado é o Weller Gonçalves, é sindicalista, presidente dos sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos e região, aqui São José dos Campos, em São Paulo. O arroba lá no Instagram do sindicato é o síndico, Demudo metal, SJC. E também tem o arroba do Weller lá no Instagram, arroba Weller, underline, Goncalves, tá? É, ao invés do Cedilha. O C. Como vai, Weller? Seja muito bem-vindo à TV Jovem Curios. Muito obrigado por encontrar um tempo aí na sua agenda para conversar com a gente. Para a gente iniciar a conversa, cara, eu acho que é importante explicar para o nosso público o que, que é a Vibrais. Porque diferente dos outros programas que nós fizemos aqui sobre empresas públicas, estatais, a Vibrais não é uma empresa pública, não é uma estatal. E aí eu gostaria que você explicasse para o nosso público o que faz a Vibrais e a sua importância, para aí sim a gente falar um pouco do, do que caberia ao governo Lula e também das, das nuances e do, do momento da empresa.
1: Olá, Cláudio, muito boa noite. Boa noite a todos que acompanham essa entrevista neste momento. É um tema que está em evidência e o nosso sindicato tem feito aí todos os esforços para estar tá atendendo aí toda a imprensa que nos procura, porque é um tema muito importante para a gente discutir com toda a sociedade brasileira. O que é a Avebras? Esta empresa que é localizada aqui no Vale do Paraíba, no município de Jacareí, ao lado de São José dos Campos, ela também tem uma unidade na cidade de Lorena, também aqui no Vale do Paraíba. E a Avebras é a principal empresa que nós temos no nosso país do no setor de defesa. A Avebras produz foguetes, produz míssil, produz lançadores de míssil e é uma empresa que é tecnologia de ponta neste segmento. É uma empresa que tem 1.400 trabalhadores que estão em greve desde o mês de setembro porque estão há sete meses sem receber salários. E uma empresa do setor de defesa que fabrica esses produtos que eu citei ela é muito importante para a soberania do nosso país. Por isso, além da luta que tem dos trabalhadores para defender os empregos, para defender os direitos, para receber o salário, tem todo esse debate em torno desta empresa por conta da importância que ela tem. Assim como Embraer, entre outras, podemos dizer que a Avibraz é uma das principais indústrias que nós temos no nosso país.
0: E é uma, uma das principais fornecedoras, é, é, pelo que a gente tem visto, uma das principais fornecedoras de material bélico das Forças Armadas, né, as Forças Armadas Brasileiras. E aí você já falou, e é um tema assim, que nos, nos é muito caro, os trabalhadores da Avibraz estão em greve. Então, não estão produzindo já há algum tempo porque não estão recebendo seus salários. A que se deve isso? A que se deve esse contexto em que os trabalhadores precisaram entrar em greve porque a empresa não está pagando os, os salários? Então,
1: essa história da Avebras começou no dia 18 de março de 2022. A Avebras demitiu 420 trabalhadores, ou seja, um terço do total de trabalhadores da fábrica, e neste mesmo dia entrou com um pedido de recuperação judicial. É a terceira vez que a empresa faz isso. 60 anos de história no nosso país. Importante colocar, inclusive em muitas entrevistas, as pessoas têm perguntado, ah, mas ela é uma empresa estatal que estão querendo vender, ela vai ser privatizada? Existe um pouco dessa confusão e já quero começar por esse tema. A Avibras nunca foi uma empresa estatal, ela sempre foi uma empresa privada. Teve em alguns momentos que o governo teve uma pequena participação, mas é uma empresa de capital privado. Com essas 420 demissões do ano passado, se iniciou um processo de mobilização do sindicato junto com os trabalhadores e nós tivemos uma vitória histórica. Nós conseguimos cancelar essas 420 demissões, ou seja, nós estamos mantendo esses 420 empregos. Acontece que de setembro para cá, a empresa não efetuou mais o pagamento do salário dos trabalhadores. Então está indo para sete meses que os trabalhadores da Avibras, ou seja... A gente defende muito essa empresa por ser tecnologia de ponta, então é estratégica para o nosso país. E se é tecnologia de ponta, você tem uma mão de obra altamente qualificada. E você tem esses trabalhadores que são a mão de obra qualificada nesta situação de estarem há sete meses sem receber os salários. O Exército, as Forças Armadas do nosso país, compra da Vibrais, mas é uma parcela muito pequena. A ampla maioria do que a empresa produz vai para fora, principalmente para o Oriente Médio. Então, não existe este equilíbrio. O que o governo compra para as Forças Armadas do nosso país, a ampla maioria vem de fora. E aí é um debate que nós precisamos fazer diante do processo de, re... de desindustrialização que existe no nosso país, a gente defender e fortalecer a indústria nacional para o seu desenvolvimento, geração de empregos, se você vê o PIB do setor da indústria de transformação do nosso país na década de 80, que era 35%, hoje é 10%. Então, é um debate que está colocado também esse tema da desindustrialização, que nós achamos que nisso tem o dedo do imperialismo. Eles não querem que os países periféricos tenham estas empresas de alta tecnologia. No caso, a Avebras produz foguete, ou seja, armamento bélico pesado de guerra. Uma Avebras, que aí... Está colocada a discussão também que a empresa diz que está procurando novos investidores, ou seja, está se colocando à venda, então é a pauta dos trabalhadores em greve para receberem os salários, é a nossa luta contra a venda da Avebras e entrega para o capital estrangeiro e diante desse cenário, o sindicato ele está intensificando a nossa campanha pela estatização da empresa, exigindo do governo Lula que estatize a Avebras e a coloque sob o controle dos trabalhadores
0: e aí eu acho que é o, o ponto essencial da nossa conversa, né, que é entre o governo e não é a primeira vez, porque como você já falou, é, a Vibrais já passou por este já é o terceiro processo de recuperação judicial da empresa. No segundo, pelo menos, vamos voltar um pouco no tempo. Lá em 2009, entre 2009 e 2011, é, a Vibrais passou também por uma situação em que houve sérias é, dificuldades financeiras. E, e vocês, dos sindicatos metalúrgicos aí de São José dos Campos encamparam a, e defenderam a estatização da empresa. Inclusive, é fácil de encontrar na internet uma cartilha daquele período ali que vocês lançaram, falando da estatização da empresa e, e também como que o governo poderia fazer, é, tem até na cartilha lá que o governo poderia trocar né, a dívida que a empresa tem com tesouro por ações da empresa e com isso é, é, tomar o, o, assumir o controle é, acionário da empresa. E, e, e naquele período, nós tínhamos já o Lula e a Dilma. né Então, o final do governo Lula, ou parte dos dois últimos anos do governo Lula, e é, depois a, a presidente Dilma. E aí, é, nós, nós pesquisando, e isso é muito fácil de encontrar mesmo para o público que está conhecendo a Vibrais agora e tal, é uma luta muito antiga do sindicato de vocês. E pelo que nós podemos perceber, naquele período já não houve muita interlocução Apesar das reuniões, apesar de protocolarmente o governo ter escutado a reivindicação de vocês, isto não avançou. É, e, e agora vocês retomam essa bandeira. É, o que, que te faz pensar, Weller, que ne, agora, né, depois de 10 anos, e aquilo foi no marco dos 50 anos da empresa, agora a empresa tem 62 anos, o que, que te leva a pensar que agora o governo estaria mais disposto a, de repente, é, ouvir, a, não apenas ouvir a reivindicação do sindicato, dos trabalhadores da Vibrais, mas principalmente levar a cabo essa, essa pretensão aí de estatizar a empresa, né? de é, torná-la uma empresa pública que, como você já falou, teria esse... Pelo menos um dos seus papéis seria esse de estimular um setor importante da indústria brasileira.
1: Bom, você toca no tema aí do que foi esta luta por volta ali de 2010, 2012, que inclusive os trabalhadores da Avebras reconhecem. Esta empresa está de pé graças ao Sindicato dos Metalúrgicos. Nós fizemos um grande processo de mobilização, fomos para Brasília junto com os trabalhadores, no caso, quem estava na presidência da República era a Dilma, e ali a Avebras ela estava desenvolvendo o projeto do Astros 2020, que inclusive se consolidou aí, como sucesso esse produto vendido no mundo todo. E naquela ocasião, fruto da nossa pressão, o governo ele acelerou esse processo, ou seja, o governo investiu dinheiro na empresa, com isso ela sai da recuperação judicial e com isso ela paga os salários que estavam em atraso. Agora, dez anos depois, volta a situação novamente. Nós estamos, cada dia que passa, mais convencidos da importância da estatização da Avebras, Pegando esses exemplos anteriores, por quê? Hoje, nós estamos fazendo uma grande cobrança em cima do governo Lula. Ano passado, o governo era Bolsonaro. Vou explicar um pouco como está se dando esses trâmites, porque o sindicato, ele sempre, quando tem esse tipo de situação, faz uma grande cobrança e uma pressão em cima da classe política. E quando se fala de Avibraz, nós estamos falando do governo federal. No governo anterior, infelizmente, a gente sequer era recebido. Nós chegamos aí para a Brasília no ano passado com os trabalhadores da Avibraz, não conseguimos conversar nem com o assessor, tanto do Ministério da Defesa como do Presidente da República. O Bolsonaro, que se dizia nacionalista, que se dizia patriota, a gente não viu uma declaração do Presidente da República diante da Avibras, principal indústria de defesa do nosso país. E uma grande contradição. Em dezembro do ano passado, o governo federal comprou... 98 veículos blindados de uma empresa italiana, sendo que a Avibraz produz veículos blindados. E podia ter comprado da e teria resolvido o problema. Por que foi comprar da empresa de fora? Agora, o Lula quer governo. Assim que houve a mudança de governo a partir do dia 1 de janeiro deste ano, nós voltamos a mandar carta para todo mundo, o presidente da República, mandamos carta para o ministro da Defesa, para o vice-presidente, Ministério do Trabalho, enfim. Mandamos para todas as autoridades. Nós fizemos uma reunião no Ministério da Defesa no mês de fevereiro. Nós também tivemos uma conversa com o Geraldo Alckmin e na semana que vem nós temos de novo agenda em Brasília, tanto no Ministério da Defesa, assim como também com o vice-presidente. Agora, não adianta só receber o sindicato e não ter atitude para estar tá resolvendo o problema. Inclusive, a gente está lançando um desafio o Lula foi sindicalista, ele sabe o que é para nós do sindicato ver 1.400 trabalhadores sem receber nenhum centavo. Você trabalhando a vida está difícil, imagina o cara desempregado. Então nós achamos que é uma situação de emergência. O Lula tem a caneta na mão, então ele tem que resolver essa situação dos trabalhadores da Avibraz. Pegando o tema da estatização, o ministro da Defesa deu uma entrevista na semana passada onde ele fala que o sindicato e os trabalhadores estão pedindo a estatização, que o governo não vai fazer isso. A Avebras, ela divulgou que está procurando investidor, ou seja, está se colocando à venda, nós achamos que isso é muito grave, e ela fala que o governo federal está acompanhando isso de perto. A estatização da Avibras é muito simples de se explicar. Vamos lá. O governo ele tem forçado... Para o setor de defesa no nosso país neste ano, 124,7 bilhões. Quanto vale a Avibraz? 2 bilhões. Isso está na peça da recuperação judicial. Ou seja, se você compra a Avibraz por 2 bilhões, ainda sobra 122,7 bilhões. Quem tem a caneta na mão? O Lula. Outra questão importante para a gente debater em relação a esse tema. Se é a terceira vez que a empresa passa por isso, porque nós defendemos um plano emergencial que é para minimamente garantir o salário dos trabalhadores. Porque, vamos lá, se o governo falar, bom, eu vou comprar 300 foguetes da Avibraz para poder pagar o salário da turma, para poder ter produção durante um período. Aí ela segue vendendo a maioria do que produz para fora, daqui 10 anos ela passa pela mesma situação, daqui 10 anos ela vai passar de novo, ou seja... Enquanto esta empresa estiver na mão do capital privado, é isso que vai acontecer. Porque hoje a Avebras, ela tem um dono, o João Brasil, porque ele tem mais de 95% das ações da Avebras. Então ele é o dono. E a gente sabe como funciona o sistema capitalista. O patrão ele quer saber do lucro. Porque a Avebras ganhou muito dinheiro, principalmente de 2015, até 2019, aí ela alega que agora com a pandemia caiu as vendas e tudo mais, mas e todo esse dinheirão que o João Brasil ganhou durante todo esse período? Não é sacanagem você ver os 1.400 trabalhadores que é quem geraram a riqueza dele nessa situação dramática de estar sem salário? Por que, que ele não pega aquilo que com certeza ele investiu no patrimônio e vende para poder pagar os trabalhadores? Não vai fazer, porque o capitalista ele só pensa no dinheiro, o capitalista ele só pensa no lucro, por isso que uma empresa como a Avibraz, setor de defesa, estratégica para o nosso país, para a defesa da nossa soberania, não pode ser uma empresa privada. Esta empresa ela tem que ser estatal. Vamos lá, você acha que se fosse nos Estados Unidos, uma empresa como a Boeing, se dissesse que está numa situação difícil, recuperação judicial, se falasse que estaria negociando a sua venda, você acha que o presidente dos Estados Unidos deixaria a empresa numa situação dessa? Não! Uma empresa do setor de defesa na Rússia, na China, em qualquer outro país, o governo com certeza vai querer ter aqui debaixo das suas asas. Porque, gente, vamos lá. A Avibraz produz míssil. A Avibraz produz foguete. Armamento bélico pesado de guerra. É um absurdo que uma empresa dessa esteja na mão do capital privado e 80% do que produz e vende vai para fora. Por isso, nós achamos que é urgente, é uma reivindicação dos trabalhadores, mas que a gente vê que tem também o apoio popular. A cada entrevista que nós concedemos, muitas pessoas entram em contato, dizendo, estava tentando entender a situação, mas de fato, uma empresa dessa não pode ser privada, uma empresa dessa tem que estar na mão do Estado, e mais grave ainda, você vê os trabalhadores desta empresa nessa situação, sete meses sem salário, e nesse sentido nós achamos que é urgente. O Lula que tem a caneta na mão. O Lula precisa, ele, se reunir conosco do sindicato e resolver para ontem essa situação dos trabalhadores da Vibraz.
0: Vou passar aqui no chat, Weller, e cumprimentar quem nos acompanha. Na sequência, a gente continua, até para falar um pouco mais dessa figura do, do proprietário da Avibras, né? e o que, que ele pensa. É, vou, vou aqui passar no chat e cumprimentar quem nos acompanha, lembrando que, reforço, né, reforço, o like no vídeo é muito importante. Compartilhe o link aí nas suas redes sociais, no Telegram, no WhatsApp, enfim, no Facebook. Em todas as suas redes sociais, mande este link para mais pessoas. Pra... Porque todos nós estamos, neste momento, nos inteirando do que se trata a Vibras, né? da sua importância estratégica para a indústria brasileira. E, e tomando pé mesmo do que está acontecendo. Como o acabou de falar, é a partir das entrevistas que ele concede que as pessoas até eu mesmo, a gente começa a entender a dimensão do problema que é recorrente, esse ponto acho que não pode deixar de ser destacado, né? É recorrente já, gente, é recorrente, essa situação da Vibras não é inédita, né e é isso que os sindicatos metalúrgicos lá de São José dos Campos têm chamado a atenção. Um surdo com a gente, aqui ó o Jefferson Silva, e ele parece que é trabalhador da Vibras, né? Porque ele escreveu aqui, ó, vamos para o oitavo mês sem salário, sem receber salário, né? Então, assim, com as contas acumulando, enfim, família e sem salário e, e sem perspectiva também, né? O Enome da Rosa, nosso, o nosso Cristiano Araújo aqui com a gente, o, o Arte da Guerra passou por aqui, deixou a contribuição e ele parabenizou o Heller, é, o Heller que tem feito mesmo um circuito pelos canais aqui no YouTube, os canais dos mais diversos para tratar do assunto da Avibraz. A, a Elsa também, ó. Elsa Oliveira Maia parece que é trabalhadora da Avibraz aqui, falando já sete meses sem, sem salário. O Cris e Kleber. É, Cris e Kleber Carvalho, né, o casal aqui, é, pedindo para o Lula estatizar. E também me parece que são, são ou, ou um dos dois é trabalhador tra ou trabalhadora aí da Avibraz. O Cristiano Fanfa com a gente e. Aqui também o José Danta Sobrinho falando da soberania nacional, que é um, um tema correlato aí com a Avebras. E o Anderson é, Xavier com a gente. O, o Weller, vamos falar um pouquinho. assim, é, Você tocou no nome dele, então vamos falar um pouquinho do, do João Brasil Carvalho Leite, que é o proprietário da, da Avebras. Porque ele concedeu uma entrevista recente, né, no dia 14 de abril e tal, ao Paulo Roberto Bastos Júnior, que é jornalista, aqui tem o... Tinha aqui o currículo dele. É, aqui, é engenheiro de automação e pesquisador militar, especialista em blindados e forças motomecanizadas da América Latina e Caribe. Só para dar o currículo do cara aqui, lá no técnico, tec, Tecnodefesa, é o site, Defesa, Daqui a pouco eu compartilho o link aí no chat. Só para o pessoal entender também o que, que pensa o proprietário da Vibras, já que é uma empresa privada. E aí, ele ele responde né, sobre essas empresas que estariam interessadas em comprar a Vibras, eu gostaria que você explicasse melhor quais empresas são essas e, e, e principalmente assim, o ramo de atuação dessas empresas, porque na entrevista que ele concede a, a esse articulista, ele fala que a Vibras estaria mesmo interessada em parceiros, entre muitas aspas, né? porque a gente já imagina que tipo de parceiro, mas assim, não parceiros parasitários. Parceiros que, parceiros que pelo menos estivessem no. que compreendessem o ramo de atuação da Avibraz. O que, que, que você particularmente pensa dessa opinião, dessa procura por parceiros estrangeiros, principalmente, né? É, tudo isso porque a Vibraz está nessa situação. E aí eu emendo com a seguinte pergunta: como não é a primeira vez que acontece isso, que a Vibraz entra em processo de recuperação judicial e que os trabalhadores se veem na posição de vender algo ao governo para. Aí sim a empresa é, ter o mínimo para pagar os salários e continuar por um certo tempo. E aí eu, eu quero saber de você. Primeiro é o que que você pensa da opinião do, do, do proprietário da Vibras em relação a, a essa diferenciação mesmo entre quem poderia investir na na, na Vibras. É, não não ele pelo menos disse que não gostaria de empresas parasitárias, né? Empresas que não não o ramo de atuação da, da Vibras. E segundo é, como que é para vocês do sindicato estarem nessa posição, de novo, de vocês terem que, é, não apenas entrar em greve, mas, principalmente, terem que negociar com o governo algum tipo de compra que vai dar algum alívio no, no balanço financeiro da empresa, que aí sim vai poder pagar o salário de vocês? Porque eu, eu não entendo muito bem essa lógica, entendeu? Em que o trabalhador ele precisa sair para fazer uma venda para a empresa, para aí sim a empresa é, conseguir... É, arrecadar ali recursos que poderão ser usados para pagar os salários. É uma lógica assim que não, não faz muito sentido para mim. Então, eu gostaria que você, você também falassem um pouco dessa posição do sindicato.
1: Não, pois bem. Primeiro, legal ver aí a presença dos trabalhadores assistindo a entrevista. Até agora, a gente tem feito um movimento muito positivo porque a gente tem os trabalhadores juntos. Sindicato sem trabalhador não é nada. Não adiantava de nada o Heller ficar gritando, estatiza a Avibraz, essa é a situação da Avibraz, se os trabalhadores não estivessem conosco. E hoje a gente fica muito feliz e todo o processo de mobilização que a gente fez tem sido positivo, porque tem trabalhador junto com o sindicato. Eu vi esta entrevista que o João Brasil concedeu, e já tem um certo tempo que a empresa falou para a gente em reunião de negociação com o sindicato, que estamos, sim, procurando um investidor e podemos vender parte ou toda a empresa. Eu me lembro que a primeira vez que o representante da Avibras falou isso para nós em uma reunião, eu virei para ele e falei, você se lembra quando estava tendo a discussão da transação comercial da Embraer com a Boeing? Vocês sabem a posição do sindicato e nós vão para cima. Nós estamos na campanha contra a venda da Avibraz. Nós colocamos outdoors nas cidades aqui do Vale do Paraíba e a gente tem tido aí a dinâmica também de estar fazendo atividades constantes em relação a esse tema e de socializar a nossa posição com toda a população brasileira. O que foi divulgado na imprensa é que é uma empresa da Alemanha, a Rheinmetall, que é do segmento de defesa, e a empresa dos Emirados Árabes, o, a Ed Group. Essas duas empresas. E nesta entrevista, o João Brasil fala que não é só essas duas, tem mais de 30 e que eles estão avaliando, que o governo está acompanhando. O que, que nós pensamos? Estas empresas, no que, que elas estão de olho? É na capacidade tecnológica que tem a Avibras. A Boeing, quando queria comprar a Embraer, ela estava de olho no quê? na sua tecnologia de ponta. Não sei se você viu, Cláudio, é parte deste mesmo debate quando a gente discute a nossa soberania nacional, o processo de desindustrialização do nosso país, o dedo do imperialismo em tudo isso. Não deu certo a fusão da Embraer com a Boeing. Nós fizemos uma grande luta, na hora de assinar o contrato, a Boeing falou, tchau Embraer, não quero mais. O que a Boeing fez com a Embraer, na nossa opinião? Espionagem industrial. A Boeing contratou, nos últimos anos, quase 200 engenheiros da Embraer. A Embraer entrou com uma ação civil pública contra a Boeing para não contratar mais trabalhadores do setor de engenharia. Por quê? A Boeing estava de olho no quê? No cérebro da empresa. No caso, se esta empresa da Alemanha ou dos Emirados Árabes compra a Avibras, no que, que eles estão de olho? Eles estão de olho, é na tecnologia de ponta que esta empresa tem. Você acha que se uma empresa alemã comprar Vibrais, vai ficar aqui em Jacareí, no estado de São Paulo, no Brasil? Não. Vai ficar, no máximo, aqui, uma montadora de alguns produtos. Agora, o cérebro, a tecnologia da empresa vai para fora. Por isso é um crime. E nós achamos que tem o um dedo no imperialismo nisso, porque o imperialismo está fazendo uma rapina não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Para eles não interessa esses países ditos periféricos terem essa tecnologia e fabricar armamento pesado de guerra. Se eles puderem ter o controle de tudo isso, é óbvio que é isso que eles vão querer. Então fere a soberania do nosso país e nós chamamos toda a população brasileira para se somar conosco nesta, nesta luta. São três pautas que estão colocadas. A imediata, que são os trabalhadores sem salário que estão em greve, essa discussão de ser contra, porque pior do que você privatizar uma empresa estatal é você vender uma empresa de alta tecnologia, mesmo que privada, para o capital estrangeiro. Isso é inaceitável. E o governo Lula, porque o que a Vibras divulga é que o governo está acompanhando de perto para garantir que se tiver o um investidor, que a empresa não vai sair daqui. Nós achamos que se tem representantes do governo Lula fazendo isso, está errado. O Lula tem que proibir. E aí, nesse sentido, não basta só proibir. Você tem que estatizar a empresa e tem que colocá-la a serviço dos trabalhadores. Então, é um tema muito sério, é com muita gravidade que a gente vê essa situação. Vi aí agora há pouco o comandante Robinson Farinaz, deixou uma boa noite aí. Canal Arte da Guerra tem divulgado bastante as nossas informações. Tem, inclusive, feito aí essa campanha junto... A alguns militares do nosso país, que nós achamos que o nosso país, se tivesse minimamente os governantes com pensamento nacionalista, já seria progressivo, porque nem isso tem mais. A turma vê uma empresa dessa, Avibraz, com todo o produto que fabrica, dizendo que está negociando a sua venda, e os militares e o governo acham isso normal. É o tema da soberania. É o tema da defesa dos empregos, que o governo Lula está prometendo aí reindustrializar o país. O Brasil perdeu quase 40 mil fábricas de 2015 para cá. Agora, quando se fala de Embraer, quando se fala de Avibras, é uma tecnologia de ponta. Eu costumo dizer o seguinte, Cláudio, por isso que nós fizemos a campanha contra a venda da Embraer para a Boeing. São sete países no mundo que têm capacidade de fabricar avião. E eu costumo dizer para a turma que, eu tenho orgulho de morar em São José dos Campos, porque aqui em São José dos Campos nós colocamos a lata para voar, que é, no caso, a fabricação de aeronaves que é feita pela Embraer, porque são poucos países que têm capacidade e tecnologia para isso. Um exemplo, a China. A China está tentando colocar a sua aeronave para voar tem 15 anos, até agora não conseguiu, porque se a gente perde uma avibras, se a gente perde uma Embraer, não é de um dia para o outro que você vai criar uma empresa para fazer avião. Não é de um dia para o outro que você vai criar uma empresa para fazer foguete início. Então, por isso que essas são uma das principais empresas que nós temos no nosso país. E a Avibras é a principal indústria do setor de defesa. Nós temos, por exemplo, a Imbel, que fabrica pistola, que fabrica fuzil, que é estatal. Ela é 100% estatal. Agora, para o imperialismo, você fabricar armamento de pequeno porte, até aí tá ok. Agora, você ter a fabricação de foguete, você ter a fabricação de míssil, não interessa para eles. Eles querem ter o monopólio de tudo isso. Nós tivemos, na década de 80, a Ingeza, que era em São José dos Campos, que fechou em 1993. Situação parecida com a situação da Avibras. 80% do que a Ingeza produzia ia para fora, para o Oriente Médio, e quando o Iraque, que era um dos principais compradores da Ingeza, começa a desenvolver a sua indústria de defesa, caem os pedidos, o governo não estatizou, o governo não investiu na empresa e a empresa acabou fechando. Uma outra importante indústria de defesa que a gente tinha no nosso país, que era privada, e acabou acontecendo tudo isso. E aqui na nossa região, é isso que as pessoas falam. Gente, nós vimos o que aconteceu com a Ingesa, todo mundo falava que não fechava, o governo não injetou dinheiro e fechou. Agora nós não podemos ver a Vibras e daqui a pouco a gente ficar lamentando. Então, por isso, essa nossa luta contra a entrega da Avibras, tecnologia de ponta para o capital estrangeiro, e aí, nesse sentido, só tem uma saída para a Avibras. É o governo estatizá-la.
0: É, mas aí, Werner, é, para não perder o fio da meada, como que vocês do sindicato se sentem, né tendo que ir lá no, lá no governo, mais uma vez, vender um produto para aí sim a empresa ter algum um alívio no, no balanço, e, e aí, na entrevista, para a gente também não... Eu, eu ia destacar isso. Na última resposta da entrevista, ele fala que os trabalhadores, o, o João, eu até vou ler aqui para não... Vou dar aspa do jeito que ele falou, né? O João Brasil Carvalho Leite. Ele escreveu assim, né? Assim, escreveu não, é a resposta que ele deu, né? Os dos trabalhadores têm tomado ações contra a Avibraz, pois estamos com débitos. Mas é um fato que conseguimos fazer certas operações para trabalhar e tentamos administrar com o que temos. Aí ele, escreve, aí ele responde, as compras das Forças Armadas vão nos ajudar a passarmos os próximos meses e a prioridade é regularizar a questão salarial. Mas essas compras das Forças Armadas se devem ao lobby, no bom sentido, que vocês do sindicato têm feito com o governo. Eu digo isso porque lá atrás, em 2011, foi isso. Vocês foram ao governo, pressionaram para que o governo pelo menos assinasse os contratos do Astros 2020, e aí a empresa conseguiu... E a empresa, eu lembro na cartilha que vocês lançaram naquela época, que está na internet, reforço, vocês também falavam que o balanço financeiro da, da empresa estava no azul. Mas mesmo assim, vocês foram lá e pressionaram o governo a, a, a comprar os produtos da Avibraz para a empresa poder pagar o salário de vocês. E agora, de novo, você até falou numa das respostas que vocês vão nessas reuniões aí com interlocutores do governo para falar: ó, vamos lá pelo menos fazer alguma compra governamental para que a empresa possa nos pagar. E aí eu, eu fico pensando, qual é a lógica disso? Porque é, é muito cômodo também para o empresário, e o capital tem, tem muito disso, né? É, o, é muito cômodo para o capital, depender do trabalhador em todas as instâncias mesmo, né? Até nesse ponto, o trabalhador que está sem receber salário é quem vai lá negociar uma compra governamental que vai permitir a empresa pagar o salário. Como que vocês, vocês enxergam essa situação? Como que vocês se sentem nessa situação, cara?
1: Olha, para gente, isso podemos dizer que é até tranquilo, né? A gente tem aí o nosso ideal e o nosso entusiasmo. E aí isso reforça a bandeira da estatização. que vamos lá, como é que a gente se sente indo negociar com o governo? Aqui é no caso da Avibraz ela depende do governo federal. A nossa bandeira é a estatização. Agora é óbvio que se o governo falar que vai fazer um contrato para adquirir produtos, para minimamente ter a manutenção dos empregos e o pagamento do salário, nós vamos dizer que ok, para esse momento isso é importante, mas isso não basta. E aí temos os exemplos das situações anteriores para que a gente cobre a estatização da empresa. A Vibraz sabe do peso que o sindicato tem nisso, da cobrança que a gente faz, da propaganda. Nós colocamos nos outdoors aqui do Vale do Paraíba, os trabalhadores da avebras estão há sete meses sem receber salário. Lula, intervenha e resolva essa situação. Um outdoor desse, tem peso as pessoas passam e fica ali o registro publicitário disso. Semana passada, nós fizemos a paralisação da rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos até o litoral norte. Sindicato e trabalhadores, paramos a rodovia. Muita gente fala isso é radical. Não é, não. Radical é você ver o pai e a mãe de família chorando porque não tem dinheiro para comprar leite para o seu filho que eles estão há sete meses sem salário. Isso é radical. Radicalismo é o que o João Brasil faz com os trabalhadores da Avebras. E nós não vamos parar. A gente, quando entra na briga, a gente entra de cabeça e a gente vai até o, até o final. Justamente por isso que nós colocamos que a estatização é a saída para a empresa. Se não de 10 em 10 anos, ou talvez até num período menor de tempo, a gente vai ter que ficar cobrando do governo para que minimamente faça uma compra emergencial para estar garantindo o pagamento de salários. E aí uma atualização em relação a isso. Como a empresa está em recuperação judicial, tem as assembleias de credores, onde a empresa tem que apresentar o seu plano. E na quinta-feira da semana passada, teve uma nova Assembleia, onde nós achávamos que essa situação da recuperação judicial seria resolvida, e o BNDES, que é o Banco Público, que é do governo, que o presidente desse banco é o Aloysio Mercadante, do PT, pela segunda vez seguida pediu a suspensão da Assembleia. O que significa isso? A primeira vez, que foi no mês de fevereiro, o argumento é que pô mudou o governo, então, ainda entra a direção do banco, tem alguns cargos que ainda vão entrar, então precisa ter a aprovação de todo mundo para o BNDS aprovar o plano. Na quinta-feira da semana passada, novamente, o BNDS fez lá algumas objeções ao plano que estava apresentado e por isso solicitou a suspensão e está marcada novamente a Assembleia da Recuperação Judicial para junho. Por que, que eu coloco isso? A recuperação judicial são as dívidas de 18 de março do ano passado para trás. No caso, o pagamento do salário não estaria na recuperação judicial. Só que a própria empresa tem dito, para que a gente consiga evoluir para o pagamento do salário, para ter um contrato ou conseguir uma linha de crédito para poder pagar esse salário, nós temos que resolver primeiro a situação da recuperação judicial. Então, o BNDS pedir a suspensão da Assembleia, que agora vai ser no mês de julho, nós achamos que é um absurdo. O BNDES, enquanto banco público, ele tem que dar é a solução para essa situação. Se vai emprestar dinheiro para a empresa para pagar as outras dívidas que tem. E tem que emprestar dinheiro, se for o caso, para pagar salário. É governo. O governo tem que se preocupar com o trabalhador. A diferença deste governo com o governo anterior é que desta vez está recebendo. Agora não adianta só receber o sindicato, dar tapinha nas costas e tal. Tem que resolver os problemas. O que está sendo cogitado, ainda não está 100% certo, é que talvez tenha um contrato das Forças Armadas junto com a Vibras, que é isso que o João Brasil fala, que entrando este dinheiro, a prioridade é fazer o pagamento dos trabalhadores, mas até o momento são possibilidades, não tem nada de concreto. E por que, que nós vamos cumprir esta agenda na semana que vem em Brasília? Porque nós vamos chegar no Ministério da Defesa e falar, não dá mais, o trabalhador tem fome, não dá para ver essa situação, gente. Sete meses sem salário. Nós queremos chegar para o Geraldo Alckmin, inclusive, ele é aqui da região do Vale do Paraíba, ele é de Pindamonhangaba, para dar o tapa na mesa e falar, Alckmin, você conhece o Vale do Paraíba. Você sabe a importância que a Avibraz tem para essa região. Porque 1.400 trabalhadores sem receber salário, isso impacta na economia da região. São 1.400 trabalhadores. E aí cada um tem uma família para sustentar tem uma esposa, um marido, filhos, pai e mãe, que depende daquele salário que o trabalhador não está tendo. E aí, Cláudio, eu sempre coloco isso nas entrevistas também, porque é parte da gente fazer a propaganda para sensibilizar a população, para se somar conosco na luta pela estatização da empresa, que são relatos dos trabalhadores. Todos os dias aqui no sindicato vem trabalhador da Avibraz chorando. E a gente que vive isso junto com os trabalhadores se sensibiliza e é parte disso. Quando você vê um trabalhador desta importante empresa, mão de obra qualificada, chorando porque o filho está pedindo um Danone e não tem dinheiro para comprar. O cara chorando pedindo para a gente fazer uma campanha para arrecadar a cesta básica porque não está tendo que colocar na mesa para sustentar a sua família. Isso é um absurdo. E o governo federal sabe do que está acontecendo. É mais de um ano que está nessa situação da Avibrais, greve toda a nossa pressão fazendo as manifestações, o que nós já fizemos de manifestação em São José, em Jacareí, em São Paulo, em Brasília. Nós fomos na feira que teve no Rio de Janeiro há mais ou menos três semanas atrás, a feira militar de vendas de produtos de defesa, que a Avebras estava lá, o Ministério da Defesa também estava lá, e nós fizemos um protesto lá na porta, junto com os trabalhadores. Então está todo mundo sabendo. E aí, principalmente, o governo. O PT não é o partido dos trabalhadores? O Lula não voltou com o discurso de que, ó, serei diferente do que foi no governo anterior? Nós pedimos voto para o Lula no segundo turno. Voto crítico. Além da direção do sindicato, eu sou militante do PSTU, fui candidato a deputado federal, e nós fomos para a porta da Ave Braz falar para os trabalhadores. Gente, a melhor opção nesse segundo turno é a gente tirar o Bolsonaro. Não concordamos com o programa do Lula, até porque está junto com representantes de patrões e da burguesia, como o próprio Geraldo Alckmin, que é o seu vice, nós chamamos o voto crítico. E agora, começa a ter as reuniões e não resolve, os próprios trabalhadores estão vindo nos cobrar. Peraí, o Lula, até agora nada. Então, a gente, num primeiro momento, estamos exigindo do governo. Se não resolver o problema, nós vamos denunciar para os trabalhadores da Vibras, que, infelizmente, igual no governo anterior, não resolveu o problema dos trabalhadores. Então, quem é governo é quem tem que ser cobrado. E aí, quem tem a caneta na mão é o Lula. O que, é que tem de mais emergente neste momento? É melhor você atender o sindicato e resolver o problema de 1.400 metalúrgicos que está sem salário, do que você ficar viajando para a China. Essa é a nossa opinião. Em primeiro lugar, é resolver os problemas e resolver as demandas dos trabalhadores. Então, é esse o nosso posicionamento. O Lula, que é governo... O PT, no governo anterior, batia, batia, inclusive, assessores e a militância do PT, não só aqui da região, mas a nível nacional, falava, pô, o Lula vai entrar lá e ele vai resolver o problema dos trabalhadores da vibrais hein? Dá um tempinho aí, é dois, três meses no máximo. Até agora, nada. Já estamos no mês de maio, sete meses sem salário. O BNDES, que é governo, importante colocar, não é apenas um banco público, é um banco que é controlado pelo governo. E quem está na presidência deste banco é o Aloysio Mercadante. Pede a suspensão mais três meses, ou seja, sete mais três vai dar dez meses sem salário? Como é que a turma fica nessa situação? Então, nós estamos cobrando também, estamos exigindo aí do BNDES que se reúna com o sindicato e o governo federal ele tem que resolver essa situação. Agora, se não resolver também, a gente vai seguir no processo de mobilização, junto com os trabalhadores. Fizemos a paralisação da rodovia dos Tamoios. Se possível for, nós vamos parar uma rodovia por dia até que nos ouça. E no caso aí,
0: é governo federal. O governo federal é o Lula. E escutaram, é, pelo menos o, o ato de vocês na Tamoios repercutiu bastante. né? É, sempre que se interdita rodovia, avenida, enfim, qualquer coisa, tem uma repercussão. E a repercussão que eu vi, pelo menos nas redes sociais, foi uma repercussão positiva para o sindicato, porque chamou a atenção para a causa dos trabalhadores da Avibraz. Lembrando ao nosso público que nós estamos conversando hoje com o Heller Gonçalves. Ele é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, aqui em São Paulo, e está sendo porta-voz dessa, dessa causa dos trabalhadores da Avibras, reforçando que o Heller, ele ele também é um quadro político do PSTU. Né? Ano passado, inclusive, nós cobrimos a Convenção Nacional do PSTU lá no Sindicato dos Metroviários e transmitimos aqui o discurso do Weller, que saiu candidato é, a deputado federal. E aí, Weller, para a gente falar um pouquinho também da relação do sindicato com a CSP com lutas, que é a, a central sindical a, a, ao qual o sindicato ele é vinculado. E aí, a CSP ontem, no dia 1 de maio, é, realizou um ato independente aqui em São Paulo, no, na Praça da Sé, é, no centro de São Paulo também, mas não com as outras centrais sindicais, onde inclusive o Lula esteve, né, lá no, no Vale do Habaú E a CSP com lutas tem uma posição de independência ao governo e o sindicato, e, e, e também pelo que você falou e tem falado, me parece que segue essa linha também de independência em relação ao governo. Como que você e o pessoal do sindicato Acredita que, com essa independência, o, o governo irá escutar a causa dos trabalhadores da Vibras. Porque a gente tem visto, e, e eu concordo plenamente com o que você acabou de falar, plenamente mesmo, porque ano passado era muito conveniente criticar o governo, o desgoverno Bolsonaro, o Bolsonaro, então estava todo mundo junto. Assim, As críticas, é, dificilmente alguém iria colocar em dúvida o que você estava falando em relação ao governo, em relação ao governo não escutar os trabalhadores da Vibras, o governo dá de ombros para a causa da Avibras. E aí agora, um ano depois, com o Lula presidente, a gente tem visto que as críticas não têm sido bem recebidas. A militância, principalmente, do, do PT e a militância, os apoiadores do governo, quase é, são poucos os que compreendem a, a necessidade de, de, de criticar, de cobrar... Né? É, a maioria, infelizmente, e aí é um dado que eu, eu noto principalmente nas redes sociais, a maioria tem, tem sido é, crítica aos críticos. Então, assim, é, é aquela história, né, joga a, a, a água do banho com o bebê junto, então, assim, é, desconsidera completamente a, a causa, desconsidera completamente a, 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 a pauta não só da Vibrais, mas também de outras, de outras causas justas aí, que inclusive nós temos pautado aqui no canal, como que é para vocês manterem essa posição de independência e, 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 ao mesmo tempo, ter um grau de interlocução com o governo? E aí, é, se você puder nos contar um pouco é, de como o governo tem recebido a causa da Avibras, principalmente o lado de lá. Como que eles têm é, recebido vocês nessas reuniões, enfim, é, nesses encontros? Porque, de novo, a CSP com lutas e os sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos e região não estão... É, no governo, tem uma posição independente para valer, ao ponto de ontem terem realizado um ato é, somente da CSP com lutas. Então, fala um pouquinho para a gente dessa independência e como que o governo tem reagido às a, 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 as, as, as cobranças que vocês têm feito. Então, nós
1: achamos o seguinte, em primeiro lugar, foi uma derrota importante que Bolsonaro sofreu nas eleições, que na nossa opinião foi uma vitória para a classe trabalhadora ter derrotado este governo de ultradireita. Agora, em relação ao governo do Lula, o que, que nós pensamos? Como eu disse, nós fomos para a porta da Avebras, e não só da Avebras, mas de todas as fábricas metalúrgicas, com a nossa posição no segundo turno. Como você disse, eu fui candidato a deputado federal pelo PSTU. No primeiro turno, nós... Tivemos a nossa chapa própria com a companheira Vera Lúcia, nossa candidata a presidente. E como a gente teve nas fábricas pedindo voto para a Vera, para a presidente, no segundo turno nós tivemos uma posição e nós voltamos pedindo o voto crítico no Lula e PT. E explicando para os trabalhadores por que seria um voto crítico. Que vamos lá, Cláudio. Falar de Ave Braz é falar de Ministério da Defesa. Quem é o ministro da Defesa? O Múcio. Ele é bolsonarista. Ele é de ultradireita. O Lula está fazendo um governão de unidade nacional juntando todo mundo. E nós já vimos esse filme lá atrás. O Múcio vai resolver o problema dos trabalhadores da Avibraz? Não, ele é de ultradireita. O Geraldo Alckmin. Nós vamos se reunir com o Geraldo Alckmin semana que vem. É até importante. Eu gosto bastante de responder esse tipo de pergunta. O que, que nós pensamos? É que a gente viveu, os últimos quatro anos numa situação de terror com o governo de ultradireita. A gente viu a política genocida que Bolsonaro teve na pandemia. A culpa da quantidade de mortes que nós temos no nosso país é dele. Bolsonaro falava que odiava sindicato e movimentos sociais. Então, o que ele fez nesses quatro anos foi cumprir sua promessa de campanha. Isso ele cumpriu. Não recebeu nenhuma vez nenhum sindicato. Não tinha diálogo nenhum. Agora, o que a gente vê é a volta da normalidade o representante do Estado receber o representante dos trabalhadores, independente da posição política, isso é a volta da normalidade nesta sociedade da democracia burguesa que nós vivemos. Então, independente da posição do sindicato, o governo ele tem que receber. O nosso sindicato está junto com a CSP com lutas, a nossa central sindical. Nós achamos que os sindicatos e as centrais sindicais têm que ser independente não só dos patrões, mas também dos governos. Porque o que, que a gente viu no momento anterior? Você até citou que teve unidade de ação entre as centrais sindicais, verdade? Participamos de várias manifestações juntas. Quais eram as bandeiras? Principalmente a revogação da reforma trabalhista, a revogação da reforma da Previdência e da lei da terceirização. Assim que o Lula assume, você não vê mais as centrais sindicais falando isso. Só a CSP com lutas. Por quê? Porque o Lula é governo. E aí sabe que o Lula não vai fazer isso? Quer ser central chapa branca do governo. Nós achamos que isso está errado. A reforma trabalhista jogou na lata do lixo direitos históricos dos trabalhadores. Então, um presidente da República que foi sindicalista, que é do partido, que tem o nome de Partido dos Trabalhadores, minimamente tem que pegar a caneta e revogar. E o Lula não vai fazer isso. Este é um dos motivos pelo qual nós não participamos do ato que estavam todas as centrais sindicais. Nós fizemos o nosso ato alternativo, classista e independente na Praça da Sé. Segundo motivo, eles convidaram o Tarcísio de Freitas para participar do ato. O Tarcísio de Freitas é representante do bolsonarismo. O Tarcísio de Freitas é inimigo do povo paulistano. Está falando que vai privatizar tudo. Então não cabe no mesmo palco aqueles que de fato defendem os trabalhadores junto com representantes da burguesia. O primeiro de maio não é dia de fazer festa. Primeiro de maio é um dia histórico de luta da classe trabalhadora internacional. A cultura que essas centrais sindicais passam para os trabalhadores é completamente errado. Primeiro de maio é para a gente lembrar dos nossos mártires de Chicago que foram mortos lutando pela redução da jornada de trabalho nos Estados Unidos. Então não é para fazer festa. Até porque Aqui no Brasil, nada temos a comemorar com as reformas neoliberais que foram aprovadas, que retiraram esses direitos históricos dos trabalhadores. E nós temos orgulho de ter feito o nosso ato. Nós saímos aqui de São José dos Campos, cerca de 160 companheiros e companheiras sindicalistas, membros de organizações políticas de esquerda e movimentos sociais, e fomos para o ato na Praça da Sé. Pequeno perante o outro ato, mas de forma correta, fazendo um ato classista, independente, internacionalista e de luta. Então, nós temos orgulho de dizer que nós vamos manter a nossa independência de classe. Porque existe essa confusão. Todo mundo fala, você é sindicalista? Então, automaticamente, vocês apoiam o Lula. Não. Não é bem assim. O Sindicato dos Metalúrgicos e a CSP com lutas vai manter a sua independência de classe, a sua independência política. Agora... Como que é o nosso contato com o governo em relação a isso? Como eu disse, para a gente é a volta da normalidade. E seria um absurdo, por exemplo, se o governo federal falar não vou atender o problema dos trabalhadores da Vibrais porque o representante deles não fecha com a CUT, o representante deles não fecha com o PT e faz, inclusive, oposição ao meu governo. Entende? Seria o cúmulo do absurdo. Porque, como eu disse aqui... é institucional, o sindicato se reunir com o governo. Aí eu estava falando do Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, aqui em São José dos Campos, ele tem o seu nome conhecido como o cara que tem a mão suja de sangue, porque ele que orquestrou a desocupação do Pinheirinho aqui no ano de 2012. Ele que era governador, mandou a polícia entrar, estourar tudo, cerca de 10 mil pessoas que moravam naquela ocupação e até hoje é conhecido como Massacre do Pinheirinho. E nós, do Sindicato dos Metalúrgicos, estávamos juntos com o povo do Pinheirinho porque a gente apoia aqueles que lutam para ter moradia nessa sociedade capitalista, onde a gente vê os bilionários ficando cada vez mais bilionário e, do outro lado da pirâmide, uma parcela da população que fica na precarização. Agora, eu vou sentar e vou conversar com o Alckmin e vou exigir que resolva o problema da Vibrais na qualidade de representante dos trabalhadores e ele na qualidade de representante do Estado. Essa relação institucional tem que ter e o governo tem que atender as reivindicações dos trabalhadores.
0: É, não, é, claro, seria o um cúmulo absurdo, mas é, pelo que você falou e, e concordando com o que você falou, é, não é suficiente, né porque... É, isso de ouvir a, as queixas de vocês e dar o tapinha nas costas não é suficiente para a causa de vocês. E, é claro. e, e, e eu digo isso, destaco isso, Euler, porque a gente tem visto que assim a, a volta à normalidade para muita gente já é o suficiente, mas não, não é, né? Porque é, não só na, na causa da Avibraz, mas em várias questões aí que o governo tem sido criticado, tem sido chamado à reflexão, tem sido chamado a intervir, e o governo tem ficado apenas na posição de: não, eu estou escutando, eu estou abrindo as portas, os gabinetes estão à disposição, mas é, é preciso virar a página, é preciso passar da página 2, porque senão a, a, vocês que estão sem receber salários há sete meses, e agora, ainda mais com essa decisão aí do BNDS, né, de, de suspender a Assembleia até julho, então, assim, imagine só ficar dez meses sem salário. A mesma coisa eu acho que vale para questões como a gente tratou aqui no canal, da, das mudanças que são para ontem da Petrobras, que precisam ser feitas e não são feitas. E aí o governo fica, não, nós estamos discutindo, estamos analisando. E aí muita gente parou na normalidade. Então, assim, para muita gente já é, já é já, sempre é, muito, é o argumento de muita gente. Ah, não, já voltamos à normalidade. Quando é verdade, e está congelando um pouco, desculpa se congelou a minha fala, mas assim, é. Nós estamos, até o independente, tentando é, ir além, né? tentando cobrar do governo para que ele possa intervir efetivamente, para que ele possa cumprir as promessas. Né? A, a, as críticas elas vão mais... Pelo menos a gente tem visto as críticas de quem hoje é, tem criticado o governo, tem cobrado o governo, é, me parece que é mais nisso. Não não, não basta conversar, não basta é, nos chamar para reunião, reuniões. É, e, e, e eu falo isso porque eu imagino que ano passado era com o governo Bolsonaro, ainda que o governo Bolsonaro não abrisse as portas, ainda que... Mas assim, é, parecia mais, mais fácil porque estávamos todos criticando o governo. Aí agora que o governo Lula, é como você falou, algumas pautas foram deixadas de lado, algumas bandeiras, algumas pautas, enfim, algumas reivindicações, e as, e as reivindicações que estão sendo feitas elas, infelizmente, por enquanto, têm esbarrado no protocolo do governo. Então, é uma reunião, é o governo emitindo uma nota, é o governo se posicionando, mas não intervindo. E aí, todos nós esperamos do governo uma intervenção. No caso da Avibras, para ontem, porque são famílias inteiras, e como disse o Heller, tem, é, 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 e isso é, é real, é, tem impacto na economia da região. Porque não são 10 funcionários, 10 trabalhadores, 100 trabalhadores, são 1.400 trabalhadores com suas famílias, né? Todas residindo, ou quase todas, residindo nessa região aí de São José dos Campos, Jacareí, Lorena e por aí vai. O Eder, tem uma pergunta aqui do chat que chegou e... e... E você tem ido nos programas e tem falado para além da Ave Braz, até porque você é sindicalista, tem esse, essa, essa questão da, do sindicato que você é presidente, não está vinculado a centrais sindicais que hoje apoiam o governo. Então, assim, muita gente tem essa, essa pergunta para você. É, e aí o Leandro Ferrari fez aqui, o que, que o Weller tem a dizer sobre o peleguismo generalizado dos sindicatos no Brasil? Bom, vamos lá.
1: É, o que você coloca aí como observação é o que nós pensamos. Muita gente vê a volta da normalidade como, ah, tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. R$18,00 de aumento no salário mínimo é melhor do que você não ter nada. De fato, no governo anterior não tinha nada. Mas resolve o problema da classe trabalhadora, 18 contos você compra meio quilo de carne, não vai resolver. A nova tabela do imposto de renda, de 1.900 para 2.600, melhora para uma boa parte dos trabalhadores, porque infelizmente salário no nosso país virou pó, metalúrgico, e os trabalhadores no geral estão tá ganhando muito pouco. A promessa era 5 mil, vamos ver se vai chegar lá. O que, que nós pensamos? Tem que taxar as grandes fortunas. Salário, você descontar imposto, Tá Está errado. Enquanto a gente vê que os bilionários do nosso país, que é esse sim que devia pagar imposto, quem paga imposto no nosso país são os pobres. Então, nós vamos manter a nossa independência justamente por conta disso. Está fazendo algumas concessões e dando algumas migalhas, mas que para nós, do ponto de vista estrutural, não resolve o problema da classe trabalhadora. O novo arcabouço fiscal está garantindo o pagamento da dívida. Nós achamos que essa dívida é um absurdo. Tem que suspender e parar de pagar. Não foi o povo brasileiro que fez essa dívida. São trilhões todos os anos que vai para a bolsa de banqueiro. Sobre a pergunta que o companheiro faz aí, infelizmente, esse é o pensamento que nós temos. Primeiro de maio, que devia ser um dia de mobilização, é um dia que você vê as principais centrais abraçadas, inclusive com setores de direita, e convidando o governador do estado de São Paulo, que é de ultradireita. Isso você faz evoluir o nível de consciência do trabalhador? Não faz. Infelizmente, nós achamos que agora no governo Lula, a maioria dos sindicatos e das centrais vão ser chapa branca do governo. E com esse discurso, ah, se a gente não apoiar esse governo a ultradireita, o fascismo vai voltar. Nós achamos que nós precisamos construir, com independência de classe, com autonomia, um processo de luta dos trabalhadores. É só uma aliança dos trabalhadores com os setores populares, com a juventude, que a gente vai resolver o problema da nossa classe. Porque hoje são dezenas de bilionários, não só no Brasil, mas no mundo, que têm a riqueza do restante da população. E a classe trabalhadora, que é quem põe a mão na massa, o operariado que transforma a matéria-prima no produto que gera toda a riqueza, fica nessa situação de você ganhar um salário miserável e nem conseguir sustentar a sua família,
0: e aí até
1: a situação mais dramática de quem trabalha e não recebe, como é o caso dos trabalhadores da Avebras. Então, infelizmente, uma boa parte do movimento sindical do nosso país, que é a pergunta do companheiro coloca aí, que nós achamos que é uma vergonha. A reforma trabalhista, que eu citei aqui, que tem que revogar. Um dos pontos da reforma, foi o que Acabar com o imposto sindical. Nosso sindicato sempre foi contra. Eu gosto muito de falar isso, porque acho que esses bons exemplos têm que ser socializados com toda a sociedade. Nós tínhamos uma liminar, Cláudio, onde as empresas não podiam descontar o imposto sindical. Ficou 10 anos. Bilhões que nós deixamos de arrecadar. Depois a liminar caiu, porque Uma parte do imposto sindical ia para o sindicato, essa outra parte, ela ia para o governo. O governo falou, não vou abrir mão do que é meu. E aí, assim que volta a cobrar o imposto sindical, o que, que a gente fazia? A gente devolvia o dinheiro para o trabalhador. Isso dava um trabalho danado. Tinha na porta da fábrica com a fichinha, o cara preenchia, a gente devolvia. A gente sempre teve a política de ter associado. São sócios do sindicato que tem que manter a entidade. Você depender de imposto está errado. E com o fim do imposto sindical, um monte de sindicato fechou. Porque era sindicato de gaveta que só existia para pegar o imposto sindical para manter privilégio do dirigente, que está errado. E aí o sindicato fechou, porque não tem trabalho de base, não tinha associado. E não estou falando de um ou dois, não. São muitos sindicatos. E hoje nós pensamos isso. O movimento sindical brasileiro, nós achamos que hoje uma boa parte é uma burocracia sindical completamente adaptada a essa ordem burguesa e que não organiza a luta dos trabalhadores. No governo Lula, não vão querer fazer nada. Vão dizer que, se a gente fazer luta contra o Lula, vai voltar à ultradireita. Nós achamos que isso está errado. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, filiado à CSP com lutas, independente de quem tiver no governo, independente da sigla partidária, independente da cor da bandeira, se atacar o trabalhador, nós vamos fazer luta, diferente da maioria das outras centrais
0: eu fico imaginando ela que deve ser muito cômodo né para uma galera aí que que agora tem essa desculpa né de que ah, se a gente criticar o governo é, em 2026 se prepara que que o bolsonaro volta e, e ou um Tarcísio se elege e tal é, é muito cômodo né porque eu fico pensando é, se nos últimos anos em que nós tivemos aí vários ataques e ataques intensos à classe trabalhadora contra a reforma trabalhista, lida a terceirização, aí trabalho intermitente, aí tem a intensificação da precarização das relações de trabalho, né, que, é um, que é um tema que o governo disse que vai estudar agora em relação aos aplicativos, né, os trabalhadores por aplicativo, mas assim, se nos últimos anos em que os ataques eles foram intensos, boa parte do sindicalismo brasileiro não soube não soube se mobilizar, porque nós também tivemos muita dificuldade né, de se mobilizar nos últimos anos, é, tanto é que tem até quem, quem suspeite de que é, tinha lá gente que não estava muito interessada em se mobilizar, mas vamos lá, né? houve pouca mobilização para o tamanho dos ataques, né? acho que tudo passou com muita tranquilidade, contra a reforma da Previdência, eu acho que as coisas passaram com tanta tranquilidade, e aí agora, num governo que foi eleito pelo menos prometendo revogar né, várias dessas contrarreformas e, e por aí vai, é, ter essa desculpa de que não precisamos nos mobilizar, não, não precisamos cobrar o governo, porque se de repente nós, nós cobramos o governo, é, pode ser que o, o governo, no final das contas, não dê certo e com isso, a, a, lá na frente, Bolsonaro e a extrema-direita podem voltar. Você não acha que é, é muito cômodo? Porque tem uma galera Sim. aí que está... Tá, tá, tá mesmo, assim, empenhada em tudo que você for fazer ou, ou for falar, vai lembrar do Bolsonaro, da mulher do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro e por aí vai. Né?
1: Olha só, Cláudio, é... concordo também com essas observações que você fez agora. E olha só, se o PT não abrir o olho e colocar a sua base na rua, ele não vai governar. A ultradireita ainda segue no nosso país. Bolsonaro perdeu a eleição, mas ainda existe um percentual da população brasileira bolsonarista com pensamento de ultradireita reacionário. Vocês viram o que aconteceu no dia 8, que na nossa opinião foi uma tentativa de golpe. O PT achando que estava tudo tranquilo, confiando nas instituições burguesas, vocês viram lá o cara do GSI, né? Que apareceu no vídeo, que estava lá no meio da manifestação. Então, se ele não colocar minimamente a sua base de apoio na rua para fazer manifestação popular, ele não vai conseguir governar. O Lula, ele é diferente do Bolsonaro no tema dos costumes. Completamente diferente. Agora, do ponto de vista da economia neoliberal, não tem muita diferença. O novo arcabouço fiscal está garantindo o pagamento da dívida. O que, que isso está servindo para a população brasileira? Que é esse o centro do debate que está colocado, que é a discussão da economia. Enquanto não tiver minimamente o governo anunciando projeto de obras públicas para ter geração de emprego, porque é o que o povo precisa é de emprego, a desindustrialização precoce que aconteceu no nosso país nos últimos anos é uma situação muito preocupante. O PIB do setor da indústria de transformação, que era 35% na década de 80%, hoje é 10%. Enquanto você vê que aumentou o setor de serviço. A precarização, como você falou, hoje o que a gente vê é uma boa parcela da população que, no momento, quando surgiu, tinha o um discurso do empreendedorismo. Ah, eu vou trabalhar de Uber, eu trabalho quando eu quero, não tem patrão. Aí hoje o cara está vendo. Não tenho férias, não tenho décimo terceiro, não tenho jornada de trabalho regulamentada e muitos gostariam, inclusive, de estar voltando para a fábrica. Salário no nosso país. Salário mínimo aumentou R$18,00, que eu disse aqui, é melhor você ter 18 do que você não ter nada, mas não resolve. O salário dos trabalhadores de um modo geral, hoje um operário entra para trabalhar na Embraer no final do mês ganha menos que 2 mil reais livre. É essa situação que está colocada a classe trabalhadora brasileira. Então é um problema macro da economia. Agora, da forma como está apresentada a discussão econômica, não tem muita diferença dos governos anteriores. E aí eu digo para você, qual que é a nossa opinião? A ultradireita e o bolsonarismo surge porque uma parcela da população, e principalmente da classe trabalhadora e do povo pobre do nosso país, ficou desiludida com o Lula, ficou desiludida com a Dilma, ficou desiludida com o PT. O próprio PT, muitas vezes, faz essa autocrítica de que eles erraram lá atrás e que foi isso que projetou a ultradireita, porque tinha uma confiança muito grande da população e aí viu que o PT pisou na bola. Então, a chance, sim, de voltar ou o Bolsonaro, ou o Tarcísio, ou sua esposa, ou seus filhos, na próxima eleição é muito grande. Ainda segue a polarização social muito forte no nosso país e o PT não está se atentando a isso. Nós achamos que, isso... além da gente combater o governo que até o momento anunciou apenas algumas migalhas e que isso não atende às reivindicações do povo brasileiro, nós temos que combater também a ultradireita, que é organizada, que entrou ideologicamente na cabeça das pessoas, no meio do povo pobre e também nos centros urbanos, na cabeça dos operários. E aí é uma dupla tarefa que a gente tem de discutir com os trabalhadores que a gente precisa construir uma nova alternativa política no nosso país. E, mais uma vez, se o PT não colocar minimamente a sua base de apoio na rua para fazer manifestação, confiar apenas nas instituições burguesas, está ferrado.
0: Conversamos aqui com o Heller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região e também é, principal porta-voz, posso colocar dessa forma, é, da causa dos trabalhadores da Avibras, pela estatização da Avibras, a empresa que nós tratamos aqui, principalmente no primeiro bloco é, do programa. O, o Heller, e aqui quando a gente começa a falar do governo, a gente é, vai, vai longe. A né? pra caramba, né? Tem muito tema porque, de fato, assim é, eu, eu sou da opinião de que depende muito do governo, principalmente do, do êxito do governo, é, imaginando um cenário em 2026. Então, assim é, colocar ou atribuir né a, as críticas ao governo, a possibilidade de qualquer um de extrema direita vencer em 2026, acho que é demais. eu acho, acho que o governo é quem pode pavimentar e principalmente quando é, não, não, sai a, não não passa do protocolo não vai além do protocolo eu acho que pavimenta a volta de a volta ou enfim né é, a a vitória de da, da extrema direita e por aí vai porque de fato as críticas são muito pertinentes até porque para terminar aqui as minhas as minhas observações na campanha o que nós vemos era um senso de urgência, né, da parte da campanha do PT e tal. É, assim, a esquerda toda é, com um senso de urgência, mas quem venceu foi o PT, quem venceu foi o Lula. Então, o senso de urgência meio que ficou na campanha. E, e é isso que todos nós acho que estamos cobrando neste momento, né, que o governo pense com aquela urgência que vendia nos seus discursos e pronunciamentos na campanha. Ué, o, o senso de urgência, ele é necessário, porque no caso específico da Vibraz. São famílias inteiras sem receber salários há sete meses, e aí com a perspectiva das piores, né? porque poderão ficar até dez meses sem receber salário. O Elen, agradecendo demais por você ter encontrado um tempo na sua agenda para conversar aqui com jovens cronistas, a minha última pergunta sobre a Vibras é qual a sua expectativa para esses encontros que vocês vão ter aí na, nas próximas semanas, principalmente em, em relação a alguma intervenção mesmo do governo? Talvez não a estatização, nós lançamos uma enquete aqui no chat, para o público responder, perguntando se o, o público é, acha que o Lula vai, o governo Lula vai estatizar. É, não, não é se deve, tá gente? Não é a opinião de vocês, mas assim, se vai, se as pessoas acreditam que o governo Lula teria disposição política e coragem para estatizar a vibras. É, e, e a maioria aqui, 60%, 59% dos que responderam, disseram que sim. Então essas pessoas estão crentes que o Lula vai estatizar a Avibras, né Não é que deve, é que vai. E aí eu fico pensando, é, pelo que você falou aqui, falou em outras lives, o, o melhor cenário para os trabalhadores da vibraz seria o governo estabelecer um plano mesmo emergencial e... e, e de repente discutir a estatização depois, ou não discutir a estatização, que é mais ou menos o que eu pude entender da sua fala, assim o que eu tirei, infelizmente. E o que você espera desses encontros que vocês vão ter agora é, com o Geraldo Alckmin, com os representantes, ou representante lá do Ministério da Defesa, e por aí vai.
1: Não, a gente acabou batendo um papo aqui também sobre conjuntura, sobre política, acho que isso é importante. E, na minha opinião, uma das coisas mais vitoriosas que nós temos até o momento, é que os trabalhadores da AVEBRAS evoluíram na sua consciência política. Lenin, que foi dirigente da Revolução Russa de 1917, ele falava que o operário, quando ele entra em greve, ele evolui um quilômetro em sua consciência. E uma greve longa como essa, um ano e dois meses de luta, esses trabalhadores aí, de fato, são vários quilômetros que evoluíram. Porque a gente vê o trabalhador falar, poxa, a gente estava lá no pé da máquina, no chão da fábrica, e muitas vezes a gente não sabe como funciona a sociedade. E muitos chegam na conclusão de que a sociedade capitalista faz com que o trabalhador fique dessa forma e, para o governo não é interessante você ter trabalhador politizado. E aí o trabalhador fala, estou indo nas manifestações, estou vendo que a gente tem que se humilhar muitas vezes para ser atendido. Isso é uma vergonha, devia ser o contrário. Os representantes do Estado saberem onde tem problema e eles procurarem, e não a gente ter que fazer a pressão. Então, os metalúrgicos da Vibras evoluíram muito no seu nível de consciência, nesta luta toda que a gente vem travando. Sobre qual é a nossa expectativa? Bom, a gente com a experiência que tem a gente não arrisca fazer nenhum discurso afirmativo. Até porque até agora o que a gente viu é uma aparência diferente, mas medidas concretas para resolver não tem nada efetivo. Agora, o que vai ter é a cobrança desse sindicato. E eu vou estar tá indo para Brasília junto com dois trabalhadores da Avibras, ou seja, trabalhador que está sem salário para olhar no olho do Alckmin e me falar e aí, vai resolver ou não? Então vai ter a nossa pressão. Ora, o que, que nós pensamos? Toda luta, se ela é vitoriosa ou não, depende da forma de como é o processo de mobilização. Nós conseguimos cancelar as 420 demissões realizadas em março do ano passado porque foi um processo de mobilização intenso. Piquete na porta da fábrica 24 horas. Os metalúrgicos iam junto com a família. Lembrava muito o que foi o movimento operário na década de 80. Nas manifestações, o cara colocava o filho aqui no pescoço e ia marchando com o sol na cara. Isso fez a diferença. O próprio juiz, que cancelou as demissões, chegou a comentar que a pressão externa que teve na sociedade dessas demissões que faz o cara pegar a caneta na mão para tomar a decisão. Nós acreditamos que o Lula pode estatizar a Vibrae? Sim. Porque nós acreditamos que é possível um processo de mobilização intenso dos trabalhadores junto com a população. E a cada live e a cada entrevista aumenta as pessoas que nos procuram dizendo que vai estar nessa luta, que vai estar na batalha conosco. E isso para nós que é fundamental. Por conta do debate estratégico do que é esta empresa. E segundo, quando a gente apresenta que o governo tem já orçado e aprovado para gastar neste ano... 124,7 bilhões. Não precisa ser nenhum é, economista para saber fazer essa conta. Isso aí você faz no papel na padaria. 124,7, se a Avibraz vale 2, eu compro a Avibraz, ainda sobra 122,7. Agora, o Lula vai fazer isso se tiver a pressão popular. Por isso, nós chamamos você que está aí assistindo essa entrevista. Vamos pegar, vamos compartilhar. É um que você convence, que convence mais um, de dois vira quatro, de quatro vira oito, oito vira dezesseis. E aí, se a gente conseguir ter a maioria da população fazendo essa pressão popular, indo para cima do governo, é possível, sim, que a gente consiga sair com êxito. Agora, em relação ao plano emergencial, que é o que o sindicato cobra minimamente para estar tá pagando salário, isso é para ontem. Lula, você precisa receber o sindicato. Lula, você que tem a caneta na mão, você que é o presidente da República, você pode dar uma canetada. O BNDES é do governo. É um absurdo o BNDES que está travando a Assembleia da Recuperação Judicial que está prejudicando esses 1.400 pais e mães de família. Então, nós acreditamos é na luta direta dos trabalhadores. Nós acreditamos é no processo de mobilização. E se a gente conseguir manter o que nós já estamos fazendo ao longo deste último ano, quer é fazer muita luta, nós achamos que é possível sim, que na terça-feira nessa reunião, fruto da nossa pressão, que o governo garanta minimamente a compra de alguns produtos para garantir emprego e salário e cada vez mais a gente se entusiasma e leva mais adiante a nossa bandeira e a nossa campanha pela estatização da Vibra sobre o controle dos trabalhadores. Se tiver pressão popular, a gente sai com vitória nesta luta que nós estamos travando.
0: Reforço o convite para que vocês acompanhem a luta da, dos trabalhadores da Vibras nas redes sociais, tanto do Weller, no Instagram, arroba Weller, underline Goncalves, né? é, sem o Cedilha, e também é, do Sindicato, o Instagram, do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, que é Sindetal SJC, lá no Instagram, né? então acompanhe, como disse o Weller, compartilhe este vídeo, compartilhe outros vídeos né, de entrevistas que o Weller concedeu nos últimos tempos falando sobre a Vibras e os dois canais que eu que eu trouxe aqui, que eu compartilhei é, e peço a, a vocês que nos acompanham que sigam, são os dois aí principais, né? O do Weller e o do sindicato. Do sindicato, então, é o mais é o mais importante, eu diria, o Weller, porque o sindicato Sim. está compartilhando atualizações, inclusive a manifestação que eles realizaram, a interdição lá na rodovia dos Tamoios, o sindicato compartilhou vários vídeos, enfim, várias falas do Weller e também de outros companheiros e companheiras. Então é muito importante que, é, como disse o Heller, vocês ab abracem essa causa, é, porque estamos tratando aqui, em última instância, de trabalhadores, famílias de trabalhadores que estão sem receber salários, há, há meses, com as contas acumulando. Então, imagine só a dor de cabeça né, dessas famílias. Então, é, além de prestarmos a nossa solidariedade, nós aqui, enquanto meio de comunicação, e vocês, espectadores, enquanto ativistas digitais, nós podemos contribuir, divulgando, compartilhando as ideias e dando todo o apoio é, importante para esta causa, a causa dos trabalhadores da Ave Brás. Muito obrigado mais uma vez ao Weller, muito obrigado ao pessoal dos sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos e região. É, deixo aqui na tela o, o arroba do sindicato dos metalúrgicos no Instagram e também agora o do Weller para quem está acompanhando ao, ao vivo o, o vídeo, né, assistindo o vídeo também depois na versão gravada e quem estiver é, nos escutando na versão podcast na descrição do vídeo aqui tem as redes sociais tanto do Weller como também do sindicato. Muito obrigado mais uma vez ao Heller, muito obrigado a todos que nos acompanharam, saúde a todos nós, muito obrigado a quem é, contribuiu financeiramente aqui com o projeto, né, tanto o comandante Robson Farinaso como o Leandro Ferrari, e os outros todos que participaram pelo chat, mandando a sua opinião, mandando a sua mensagem, Seção são comentários também está à disposição, e voltamos numa próxima. Muito obrigado, Heller, boa noite a você e a sua família, muita saúde, até a próxima, gente, tchau, se cuidem, boa semana.